0: Não sei se você já ouviu falar de Winston Churchill. Eu fiquei ensaiando a semana inteira para conseguir falar esse nome. Winston Churchill. Ainda está saindo errado, porque eu já vi a reação da Tuani. Mas esse cara, ele conhecido como, assim, nada mais, nada menos do que o primeiro ministro, né? Fantástico da, do Reino Unido e coisa e tal, político e, e tudo aquilo que a gente tem e conhece, mas o Churchill, ele, ele é mais conhecido, uma das coisas que são mais conhecidas sobre ele é que ele é um, ele é um gênio do discurso. Ele é o cara, assim, que, que... Ele é tão genial nos discursos, nas falas dele, que uh, uh, quando você vai falar sobre retórica, sobre como falar em público e tal, todo mundo vai citar ele porque é um cara genial no discurso. E aí esse cara genial no discurso, uma vez voltou lá para a escola que ele tinha estudado há anos e anos atrás e tal, e aí todo mundo assim na escola falou, cara, ó, o Churchill está vindo aí, e ele vai discursar para a gente. E aí todo mundo assim já subiu o pedestal da coisa, dizendo, ó, vai ser coisa maravilhosa, vai ser coisa grandiosa, coisa que a gente nunca ouviu, assim... Carnal, cortela, esse pessoal que vocês adoram, não? Isso aí, fichinha, porque o Church está vindo aí. E aí o Church pegou, subiu, tal, pegou o um microfone no palanque diante dos alunos ali, diante dessa dessa multidão. E aí ele chegou e falou isso aqui que eu quero compartilhar com você. A lição é a seguinte: nunca desista, nunca, 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 em nada grande ou pequeno, importante ou não, nunca desista, nunca se renda à força, nunca se renda ao poder aparentemente esmagador do inimigo. Sério? Só isso? Parece que foi alguém que, que foi pego de surpresa, sabe? Dá uma palavra aí. aí nunca desista, essas coisas assim bem genérico. E eu imagino que os alunos, aquele pessoal que estava ali na escola, nunca esqueceram disso. Porque assim, poxa, a gente esperava mais, senhor, desculpa. E eu imagino que você também nunca vai esquecer esse discurso do Churchill, se alguém perguntar para você. Nunca desista, nunca, nunca, nunca. Só que você já parou para pensar o quão profundo é esse discurso? o quão profundo, o quão, o quão infinito esse discurso nos leva, ou o quão necessário esse discurso é para cada um de nós ao longo da nossa caminhada, ao longo das semanas, dos dias, quando o despertador toca no seu horário, e você tem que levantar para um novo dia. Nunca desista. Quando eu olho para esse discurso, eu percebo que o Josué ele é uma espécie do church do tempo dele. Porque o Josué ele não desiste. E esse Josué não desiste, mas assim, não é só alguém que, ah, estava ali e tal. Não. 45 anos antes, quando o povo estava ali no deserto com Moisés, naquela peregrinação, eles chegaram diante dessa terra prometida. 40 anos de peregrinação no deserto, porque o povo é complicado. E aí o Josué olhou para a terra e disse, a gente vai entrar na terra. E aí o pessoal falou assim, não dá para entrar. Porque lembra, Moisés tinha mandado 12 espias, dentro dos 12, 10 eram uma galera e os dois era Josué e Caleb. E aí a galera olhou e falou assim, não, não dá para entrar, porque assim, é, tem gigantes lá. Josué e Caleb olharam para toda essa, essa realidade e disseram assim, não, quanto maior o desafio, quanto mais altos e mais fortes, mais fácil de acertar e derrubar. E aí o que, que aconteceu? O pessoal ouviu os dez, e não Josué e Caleb que queriam entrar. E aí o povo começa uma peregrinação de 40 anos no deserto. Para quê? Para que todos aqueles que eram maiores morressem no deserto para que entrasse uma nova geração na Terra Prometida. Aí eu fiquei imaginando essa semana na maldade que habita em mim, né? Será que o Josué ficou assim? Ai, quando será que vai morrer o último pra gente chegar na Terra, né? Mas eu imagino que isso não aconteceu. É apenas algo que faz parte da minha, da minha mente. E Josué, ele tá esperando, ele tá aguardando entrar na terra, e eles entraram na terra, e essa, esse aguardo, essa expectativa, essa, essa esperança, quando você pensa em tudo isso, você pode pensar, ah, ele está sentado no banco do metrô, esperando, assim meio que perdendo o tempo da vida. Não, o Josué ele é esse cara que ele espera na ofensiva. O Josué, o livro do Josué, é um livro que, assim, ele ouve sobre um povo que está ali, porque o Senhor deu um, um, uma algumas cidades, alguns povoados que eram habitados, e o Josué, ele entra e ele ataca. Ele ataca com um elemento surpresa para conseguir derrotar os inimigos. E quando algum, assim, meio que está tentando fugir, o Josué vai para cima e mata também, para que ninguém, ninguém se levante como um remanescente lá na frente que se levantaria contra os israelitas de Josué para tentar dominar o povo novamente. E aí, no nosso texto de hoje, quando a gente olha para o que a gente tem aqui, você vai ver que o capítulo, os capítulos de Josué são 24. E essa é as partes importantes de você ter em mente como um bom leitor bíblico. Quando você olha do capítulo 1 até o capítulo 5, o texto está nos falando sobre como eles entram na Terra. É assim que eles entram na Terra. Quando você olha do capítulo 6 ao 12... O Josué está narrando para a gente como eles conquistam a terra. E quando você olha do capítulo 13 ao 24, o Josué está dizendo como eles distribuem a terra. Está vendo? Isso não é chato. Isso te ajuda a ter uma leitura mais profunda do que está acontecendo. E o que está acontecendo aqui no capítulo 11 e 12? Mais um ambiente de tensão mais um momento de adversidade, mais um momento onde o Josué e os israelitas é, é, venceram no sul, agora eles vão para o norte e aí eles encontram com uma condição, uma circunstância apavorante. E aí eu quero que você vá acompanhando aí comigo na sua Bíblia. Olha o verso primeiro do 11. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a, a Jobabe. Rei de Madom, aos reis de Sinron e Axaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul, de Quinerete, na Cefelá e em Nafote dor a oeste, e aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos ititas, aos Fereseus, aos jebuseus das montanhas, aos heveus do sopé de Hermon, na região de Mispá e saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Verso 5. Todos esses reis se reuniram, ou se uniram, e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. As vitórias dos israelitas estão começando a ficar famoso ali na região. E o grande problema disso, que a gente já tem conversado domingo após domingo, é que, assim, os inimigos estão vendo o que Deus está fazendo através de Israel. Poxa, é uma nação que nasceu no deserto. Não tem um preparo militar, não tem uma coisa grandiosa, mas tem Deus. E aí eles estão entrando, invadindo, tomando as cidades, acabaram de, de executar cinco reis de uma pancada só. E aí o texto vai nos falar agora que chegou um momento que se levantou tanto o inimigo contra Josué e os israelitas que Josué ficou cansado de escrever. Porque se você vai ver aí, ele fala assim, ó, Jabim tal, rei tal, tal, Ó, oh, não, aí do oeste, do norte, do sul, do leste, do oeste, os pere o Josué está olhando para a gente e está dizendo assim, esta é a grande batalha. E essa é a batalha que, imagine você ali, um povo nômade, assim, o texto vai dizer aqui, a expressão é, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia. Ou seja, eu perdi a conta de todos os inimigos que se uniram para lutar contra nós. E aí a gente começa a se questionar. Se a gente não conhecesse a história. Espera aí, será que eles vão conseguir vencer? Será que eles conseguirão tomar a Terra Prometida? E aí, antes de questionar isso, a gente já começa a chegar numa questão muito simples, que, infelizmente, todo domingo eu tenho que te lembrar. Não existe descanso nas nossas batalhas. Não existe descanso você não tem tempo para tirar férias da tua fé, não existe descanso das batalhas. Ô, oh, Rodrigo, mas tem momento que está melhor, tem momento que está pior. É verdade, ontem, quando eu fui fazer ali a acupuntura, a moça virou para mim e falou assim, o que está que te incomodando para você vir fazer a computura, né?" Eu falei, nossa, que estranho, parece que não tem nada me incomodando, parece que nada está ruim. Assim, parece que está tudo bem, sabe? Na hora que ela começou a colocar os pontinhos aqui na minha orelha, eu quase desmaiei de tanto problema que eu tinha. Porque você sabe que o negócio aqui, ele vai tratando a ansiedade, o coração, o seu coraçãozinho, várias coisinhas legais assim. E aí a gente tem alguns momentos que a gente fala assim, Rodrigo, ó, o negócio está tenso. Tem outros momentos que a gente fala assim, não, o negócio está mais tranquilo. Mas saiba e aprenda uma coisa muito simples. Todas as batalhas que você e eu enfrentamos, elas só estão te preparando para as próximas batalhas que virão. Porque começou ali, começa com Jericó, com Ai, com Betel, e aí, de repente, cinco reis... De repente você tem um complô enorme que, que é como a areia do mar, que está ali, areia do mar, ó, areia da praia, que está ali simplesmente para te destruir, para te parar, para te fazer ser alguém estéreo diante da missão que está de você. Seja pequeno, seja grande, a grande questão é não se iluda, porque a nossa vida ela é vivida de batalha em batalha. Rodrigo, mas isso não é uma boa notícia. É sim. Porque se você fosse pensar na última batalha que você viveu e que sangrou, essa batalha só está te preparando para você enfrentar a batalha que vem logo em seguida dela. E que possivelmente não é praga de pastor. Vai ser pior do que a é que você passou. Porque é de batalha em batalha que o Senhor vai vai mexendo em quem nós somos. É de batalha em batalha que Ele vai nos afinando para superar aquilo que, que a vida vai colocando diante de nós. Então essa é uma verdade simples, não tem descanso. Mas ao mesmo tempo que não tem descanso, você não está indo assim a Deus dará. Você está diante de um Deus cuidadoso, cauteloso, que te prepara para que na próxima fase você também consiga vencer essa fase. Essa é uma verdade simples. E que não pode ser esquecida. Até porque você e eu estamos nessa loucura. Meu Deus, mas ó, o que eu vou fazer essa semana? Eu tenho que tomar uma decisão. O que fazer no ano que vem? Como começar? A gente é assim. E como que o Senhor é? Olha o verso 6. E o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles. Por que que Josué tem que ouvir isso? Simples. Se Deus está dizendo que não é para eles terem medo, é porque eles estão... Eles estão lá onde? Eles estão com medo. Se Josué tem que ouvir assim o Senhor falando pela vigésima vez, não tenha medo, é porque eles têm medo. Porque, meu, está vindo um mundo contra a gente. Está vindo uma coisa assim que é insuperável. Está vindo algo que, que foge a nossa mão, que foge as nossas estratégias, que foge de tudo aquilo que a gente experimentou. E o que, que o Senhor olha para a gente e diz? Não tenha medo. Seria tão bom se fosse fácil de não ter medo quando a onda é muito maior do que a casinha que a gente construiu. Mas por que, que ele diz isso? Porque amanhã, a essa hora, entregarei todos mortos a Israel. Todos que se levantaram contra você. Sabe, até aqueles que você não percebeu, que você nem conseguiu contar, todos eles serão entregues mortos Diante de vocês, e eu acho tão bonita essa coisa, né? Porque assim, Deus ele nos provoca, ele, ele, ele atinge a nossa mente. Porque você e eu estamos assim, quando a gente está num problema, a gente, o que faço, o que fazer, como tomar essa decisão? Meu Deus, o que, que vai acontecer? E aí, quando você vira a chave, você tem um Deus dizendo amanhã a essa hora. É diferente se eu dissesse assim para vocês: amanhã a essa hora eu vou estar tá fazendo tal coisa. Porque eu não sei o que vai acontecer e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Só que o Senhor trabalha nessa nessa proporção que Ele diz assim, filho, amanhã nessa hora vai acontecer tal coisa. Ah, Rodrigo, mas o que você quer dizer com isso? Você quer dizer assim aquele sermão assim de tipo, você vai vencer na vida? Não, não porque assim. O nosso vencer é diferente do vencer de Deus, o nosso vencer é dar certo, quando as circunstâncias dão certo. O vencer de Deus é quando a gente se parece mais com Ele, mesmo que as circunstâncias aparentemente deram errado. E aí o, 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 a verdade aqui é que quando o Senhor diz amanhã nessa hora, não é para você pensar nessa coisa, ai ah, eu, então eu vou sair daqui como um vitorioso e vai dar tudo certo na minha vida, porque não vai, não é assim. Mas é você entender que nós estamos diante de um Deus que tem o controle das maiores nações que podem se levantar contra nós. Com as circunstâncias mais terríveis que você pode imaginar e está sofrendo nesse momento. As angústias, as dores maiores que talvez você já sentiu nessa vida. Ele está no controle. Rodrigo, por que, que eu não devo ter medo? Se o exército está vindo babando contra mim. Porque se o exército está vindo é porque Deus está permitindo com que o exército venha. Porque na hora que ele bate o pé, todo mundo morre assim. E o que, que acontece? Você vai ver que tem uma coisa esquisita aí. Esse texto é esquisito. Olha só. A você, cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Aí a gente já começa a ficar com dó, né? Tem essa parte assim, do, do Josué, quando mata todo mundo... Poxa vida, mas ok. Só que aqui mexe com o animal, e aí mexe com o animal, é duro. Porque cortar os tendões, assim, não é uma coisa do tipo, cara, deixa o cavalo sofrendo sem conseguir se locomover esperando a morte. Cortar os tendões aqui tem a ver com o rompimento de um músculo da coxa. Algo assim da coxa. Então, os cavalos dos inimigos que estavam vindo contra eles, é, deveriam ter os seus tendões cortados como uma forma de que eles não poderiam usar os cavalos dos inimigos para eles. Cortar ou tirar, toda essa coisa assim que envolve cortar os tendões dos cavalos, é para tirar os cavalos de uma possível... Uh, sabe quando a gente começa a construir uma vida boa com alicerces fortes e você começa a conquistar e você começa a confiar na tua força isso é o que está acontecendo aqui cortar os tendões do cavalo é deixe os cavalos ah, como é que é aquela palavra? não vou lembrar deixe os cavalos é, coisados vou usar o coisados para as batalhas e aptos, essa é a palavra, deixe os cavalos coisados para as batalhas, eles não vão conseguir ser usados em batalhas, mas aptos para a agricultura. Isso é uma informação importante. O Senhor está dizendo, não vão usar os cavalos deles como instrumentos de batalha, mas usem os cavalos como instrumentos para a agricultura, para arar a terra e todas aquelas coisas que acontecem aqui. Mas a gente começa a se perguntar, mas isso é verdade? Por que, que isso pede? Isso é certo? E aí que a gente começa a entender mais algumas coisas. Primeiro, os cananeus tinham essa coisa do cavalo como sendo uma espécie de, um, de parte do sistema cultural deles, ou cultural ou cultual. Eles cultuavam, de alguma maneira, os cavalos. Então, assim, elimine os cavalos para vocês não entrarem por esse caminho. É quase como se a gente é, cultuasse tudo aquilo que traz segurança. Mas eu sei que você não faz isso. Isso me traz segurança, então isso aqui é onde está o meu coração. É só eles que tinham problema com isso. Só que tem uma segunda coisa. Alguém consegue imaginar e me dizer por que, que eles não poderiam ter esses cavalos? Por causa do que eu acabei de te falar, que nada mais foi do que uma referência ao Salmo 20, verso 7. Alguém sabe de cor é esse texto? Esse é o texto que você deveria ter na porta do seu trabalho tipo, já estou te dando uma dica. Sabe aqueles letreiro que nos anos 90 era famoso, assim, tudo pós naquele que me fortalece, você entrava na casa e tinha o letreiro, lá em Pedrinhas, até hoje minha casa tem. Embora a gente entendeu completamente errado tudo pós naquele que me fortalece. Mas é por uma outra história. O, 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 o Salmo 20, verso 7, ele vai dizer assim, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do... Senhor, nosso Deus, por que, que o Senhor está tirando os cavalos para a agricultura e queimando as carruagens de fogo? Para que Israel não começasse a confiar nos carros, na sua própria força, e dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, mas daqui para frente é com a gente. E aí que a coisa começa a desandar. Olha o verso 10. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou, conquistou Azor e matou seu rei à espada. E aí tem uma nota, que Azor, na verdade, era a capital de todos os reinos daquela época. Matou à espada todos os que nela estavam, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. É, é uma capital. Uma capital que tinha mais ou menos umas 20 mil pessoas. E o que está acontecendo? É, primeiro que você vê um Deus assim, operando uma coisa extraordinária. Porque, Senhor, o que, que a gente faz? De repente, todo mundo morreu. E o texto diz que Josué e os israelitas conquistaram isso de uma maneira que foi assim, tão extraordinária e milagrosa que ninguém falou nada. Tipo, nem o texto vai dizer. Só diz que. Foi, foi coisa gigante. Por que Azor tem esse destaque? Porque, na verdade, se você pudesse conquistar a capital desse tempo, não há limites para Deus conquistar qualquer coisa que seja. Se você está diante de uma multidão assim, mas uma montanha que você fala assim, Deus, e agora? E está vindo contra você, e o Senhor olha para você e diz, não tema. E você fala, eu temo. E Deus diz, não tema, porque amanhã e tal, no momento a gente vai superar isso juntos e tal. E você fala, mas Senhor, será? Ora, que coisa boa, não é possível. Quando você supera, quando a graça supera através da tua vida, uma montanha enorme... As outras coisas que a gente passa muitas vezes ao longo da nossa vida é tão pequeno, por que, que a gente se preocupa tanto? Não é possível que vocês não tiveram crises, assim, de, de como diria Paulo, eu me desesperei, eu perdi até a noção de vida, por tamanha circunstância que me abateu. Ora, será que as coisas que você está sofrendo tanto hoje são tão grandes mesmo? Porque quando uma coisa enorme já é conquistada e superada pela graça... O que, que são algumas coisinhas do nosso dia a dia que a gente se desespera tanto? Ora, não caberia nem o Senhor olhar para a gente e dizer, Rodrigo, você está temendo diante de coisas tão pequenas, tem tanta coisa grande talvez para você temer. Mas a grande questão aqui é, Rodrigo, fale para nós. Todo mundo morreu mesmo? Mas Deus não é imoral de, de fazer isso assim, sabe? Falar que, e Josué deixa clarinho assim, né? Você percebeu? Oh, não sobrou ninguém. Tudo que respira foi morto. E o Senhor falou, é assim mesmo. E aí talvez você esteja aqui nessa noite você pergunte. Deus, não está sendo um pouquinho imoral? Mas deixa eu voltar essa pergunta para você. Muitas vezes nós que contestamos essas coisas que Josué vai nos escrever... Muitas vezes nós olhamos para a nossa realidade hoje e a gente se pergunta assim, Deus, o Senhor não vai fazer nada diante disso? Porque muitas vezes a gente é bom em questionar, só que muitas vezes a gente é péssimo de perceber que existem coisas ao nosso redor e que você, como eu, eu tenho certeza, questiona, Deus, o Senhor não vai fazer nada? Ora, mas quando Ele faz, a gente acha esquisito, simplesmente arrebentou com essa nação, com esse povo. Só que aí eu quero que você preste atenção, porque muitas vezes pode ser que pessoas vão tirar o seu, o seu chão da fé com esse tipo de argumento. E aí eu quero que você abra aí comigo, e aí você vai abrir a sua Bíblia, assim, em nome de Jesus, Levítico 18, o verso primeiro, aonde o Senhor vai dizer assim, Levítico 18, verso 1, por isso que eu comecei dizendo que nós somos uma igreja bíblica porque a gente não se cansa, a gente não se entedia disso daqui. Deus é muito, foi muito paciente com esse povo, não se engane. Levítico 18, a partir do verso 1, vai dizer assim, e disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã para onde eu estou os levando não sigam as suas práticas o Senhor está dizendo meu povo, quando vocês entrarem em Canaã, não lembrem do Egito não se apeguem à cultura de Canaã, e aí você pergunta mas que cultura é essa? e talvez você nunca percebeu isso o texto vai falar um monte de coisa aqui deixa eu passar rapidinho Verso 6. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Não desonre o seu pai. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher. Não se envolva sexualmente com a irmã. Não desonre o irmão. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Deixa eu ver se tem uma coisa que muda. Não tome por mulher a irmã da mulher. Esquisito. Da sua mulher, melhor dizendo. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela. Não se deite com a mulher, no caso anterior, na menstruação. Não se deite com um homem com quem se deite com uma mulher. Não, não se contamine com nenhuma dessas coisas. A, a gente olha para isso aqui e a gente fica, legal, mas isso aí é uma coisa assim que para a gente não faz mais sentido. Talvez você nunca percebeu que quando o Senhor faz uma contracultura dizendo não faça isso, o que, que isso significa? Que na terra de Canaã, isso era normal. E quando você olha para tudo isso daqui, você pode ter certeza que qualquer um de nós ficaria escandalizado. Por isso que quando o Senhor olha para esse povo e diz, Josué, arrebenta tudo. Ah, é porque eles já estavam vivendo numa condição, numa circunstância, que se qualquer um de nós estivesse lá, a gente olha assim... Peraí, Deus não vai fazer nada. Olha, Deuteronômio 12, verso 29 a 31. Deuteronômio 12, 29 a 31. E é aí que você pega a caneta que está aí no banco, ou em algum lugar, você puxa uma flecha e anota. O Senhor, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de expandir, ou de invadir e expulsar. Mas quando vocês as tiverem expulsado e tiverem se estabelecido na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham um cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem aos seus deuses, faremos o mesmo? Presta atenção agora. Não adorem ao Senhor, ao seu Deus, como fazem essas nações. Por quê? Porque ao adorar, adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia. Como? Grifa isso aqui. Queimar os seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. A minha filha está ali. Olha que bonito falar isso, é a primeira vez que eu falo isso, é até estranho. Olha, a gente está feliz aqui, tá? porque eu quero re, é, receber uma bênção do Senhor essa semana. Tuane, traga Elisa aqui, que a gente vai oferecer ela como sacrifício. Era normal isso. E o texto termina dizendo o quê? O Senhor o dê. Porque o Senhor é pró-vida. O Senhor não é um Deus repugnante. Rodrigo, mas ainda assim, que coisa será? Será? Lá em Gênesis 15 16, quando o Senhor está dando uma profecia, Ele está dizendo, vocês vão entrar numa terra e vocês vão destruir essa terra e todos os habitantes, porque eu estou por aqui com os amorreus. Eu não estou suportando mais a vida que aquele povo está fazendo. O que aquele povo está fazendo está me deixando angustiado. Quando vocês entrarem, vocês vão destruir todo mundo. Quando isso aconteceu? 400 anos antes do Egito. Presta atenção nisso aqui, por favor. Quando que isso daqui de Josué aconteceu? 400 anos depois do Egito. O que, que a gente tem aqui? Deus deu 800 anos para que essa nação se rendesse a ele e começasse a viver uma vida que vale a pena. Não uma vida de, 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 de ter relações com animais, não uma vida de sacrificar filhos e filhas com uma naturalidade assustadora. Deus deu 800 anos para que eles se convertessem. Rodrigo, eu acho que Deus foi precipitado. 800 anos. Não é precipitação na verdade, 800 anos, só me mostra o quão absurdo é a paciência de Deus de mirar os olhos para a terra, perceber todo tipo de atrocidade e dizer eu ainda estou te dando uma oportunidade para você se reconhecer, para você se perceber, para você mudar a tua vida imunda. 800 anos. E aí você lembra o que, que diz o capítulo 2 de Josué? Olha só como a Bíblia é linda. O que, que o capítulo 2 de Josué vai nos falar? Quando os espias entram na terra, eles chegam na casa de uma mulher, que supostamente era uma cafetina da época, conhecida como Raab. E aí quando eles entram lá, o que, que ela diz? Todos nós estamos ouvindo o que o Senhor tem feito através de você. E eu quero te pedir uma coisa, poupe a minha vida. Por que que essa história está no comecinho? Porque está dizendo, só essa mulher reconheceu a Cristo, reconheceu a salvação, reconheceu a graça, todos ali, ninguém quis reconhecer, ninguém se arrependeu do seu pecado, todos ouviram, mas só uma mulher respondeu positivamente. Sabe que isso aqui me assusta? Sabe por que isso aqui me assusta? Já parou para perceber o quão importante é o ouvir da palavra? O ouvir é o que determina a tua eternidade. O ouvir e como você responde determina para onde você vai. Porque esse texto fala sobre um juízo material, mas ele é uma referência ao que acontece em Apocalipse. Aonde o Senhor, no nosso tempo, está segurando a onda, está segurando, mas chega no momento onde Ele fala, chega, a minha paciência se esgotou diante de um mundo tão corrompido como esse. Mas segurei que eu já estou entrando na reta final. Olha o verso 20. Pois foi o próprio Senhor que endureceu os seus corações para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente exterminando-os sem misericórdia como o Senhor tinha ordenado a Moisés Rodrigo, foi o Senhor que endureceu o coração de Canaã? o que acontece aqui é o seguinte endurecer o coração tem a ver com tornar firme o meu coração tem a ver com aquilo que Paulo fala em Romanos 1 as pessoas que estão é, em rebeldia contra Deus, elas se endureceram, elas se fecharam. Então, é como assim, se elas dissessem, eu me fecho para esse Deus. E aí Deus do alto diz, e eu te ajudo a se fechar então. Já que é isso que você quer, morra abraçado diante do meu juízo. E o que o texto está dizendo aqui é justamente isso. Eles não quiseram e o Senhor falou, então, deixa eu ajudar vocês. Só que o que eu acho interessante é que quando a gente ouve sobre isso, não sei se você já parou para pensar, que muitas vezes parece que o céu é um lugar pequeno. Já parou para pensar nisso? Às vezes eu fico imaginando assim, né, dizendo, rapaz, será que o céu vai ser? Será que vai ter muita gente? assim, Porque às vezes parece que não vai ter não, senhor. Assim, parece que nem todo mundo, nem todo ouro que está reluzindo é de verdade. assim. Parece que está uma coisa meio estranha. Mas você sabe o que acontece? Não é que, os, que, o, que, o, que o paraíso é um lugar pequeno. O que acontece é que a porta para o paraíso é estreita. O que acontece é que o, o paraíso, isso que a gente chama de céu, ele tem um espaço infinito. Mas o paraíso não tem mais lugar no coração das pessoas. Essa é a grande realidade. Endurecer o coração é quando você ouve o que o Senhor fez no Egito, de como o Senhor abriu o Mar Vermelho, de como eles atravessaram uh, o Jordão, as vitórias e tudo mais, mas aquilo não tem mais poder sobre quem você é. Você ouve muito, mas você não mastiga aquilo, você não engole aquilo, você não, você não usufrui disso daí. E é aí que a gente começa a perceber como esse povo está aprendendo a lidar com isso. Se eles fracassarem algumas batalhas, agora eles já estão vencendo essas batalhas. E olha só, só mais uma coisinha no verso 21. Naquela ocasião, Josué exterminou os enaquins. Se você tem uma memória de flash, assim, uma coisa absurda, há 45 anos atrás, quando os, os, os espias entraram lá em e espiaram essa terra, uma das coisas que eles disseram assim, a gente não pode entrar nessa terra, porque a gente vai perder e a gente não vai conseguir conquistar essa terra. E aí perguntam, por quê? Os enaquins são gigantes. A gente não vai conseguir contra eles. E o que, que o texto vai dizer? Ah, naquela ocasião, Josué exterminou eles. Assim, sabe gigante? Não, a gente não consegue... Foi tão, foi tão simples, foi tão rápido, foi tão... Porque é assim que funciona a graça. A gente às vezes enxerga a coisa muito maior do que ela na verdade é. Porque ela é muito menor de como a gente aumenta o zoom da coisa assim para parecer que é maior. Porque há 45 anos eles não entraram, uma geração inteira morreu no deserto. E agora Josué diz, aquele povo foi assim, é verdade que também eles vacilaram aqui, porque teve algumas terras que eles não conquistaram, e lá na frente vai dar problema com um gigante chamado deixa eu ver se você está dormindo ou se você está acordado qual que é o gigante que, que começa a olhar para os israelitas e dizer, esse Deus de vocês é pequeno quando eles deixam de conquistar aqui uma parte da terra já tem uma coisa que acontece lá na frente, só que aí, agora é para terminar de verdade, olha o verso 12 se você olhar o verso 12, geralmente o verso 12, o verso 12 não, desculpa, o capítulo 12, o capítulo 12 é aquele que a gente bate o olho e passa numa leitura flash. Porque você fala assim, não, não me interessa, Rodrigo. Porque tem uma lista cronológica e, e biográfica e geográfica aqui dos reis que foram conquistados. E você tem essa lista aqui porque você tem 16 reis do norte citados e 15 reis do sul citados. Então, no total, são 31 reis que foram conquistados. E a gente olha geralmente para capítulos assim, a gente fala, Rodrigo, isso aqui não, isso aqui não fala o meu coração, não. Não, fala, sabe por quê? Tem uma única coisa que eu quero que você perceba aqui. Quando Josué coloca o capítulo 2, ele queria que a gente, que dia que é hoje? Que a gente, no dia 21 de novembro de 2021, olhasse para esse texto e percebesse uma coisa simples. Conquistas, batalhas que se vencem, acontece uma por uma. Você não consegue vencer um monte de uma vez, não, como você está achando. É uma por uma, é um de cada vez, é um passo de cada vez. É uma batalha que vence aqui, é outra que vai vencendo ali. É devagar, não fique afobado, não, não fique desesperado porque cada lista desse rei, é verdade que é um pouco dramático pensar que eles foram mortos e conquistados, mas você já tem o um pano de fundo. Mas é porque o Josué está dizendo, vença uma por uma das tuas batalhas, porque é assim que funciona o reino de Deus. E qual que é o nosso problema de vencer uma por uma das nossas batalhas? Eu acho que é aí que entra o Churchill para a gente a gente desiste fácil. E aí, quando eu olho o discurso dele dizendo, nunca desista, nunca, 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 eu reproduzo para você discurso nessa noite para dizer, nunca desista, porque não depende da tua força, não depende dos teus cavalos, não depende da cavalaria, não depende nem do tamanho dos, dos obstáculos, dos inimigos, de tudo isso que se levanta contra mim e contra você porque a gente sabe que o Senhor está no controle e amanhã Ele estará lá. A vitória às vezes vem, a vitória às vezes não parece ter vindo, mas a vitória é que o Senhor é o Deus conosco. E a gente nunca enfrenta esses inimigos, por mais monstruosos que possam ser, sozinhos. E eu sei que nessa noite, cada um de vocês que estão aqui, estão enfrentando batalhas como essa. Batalhas pesadas, Pode ser batalhas dentro da sua família, batalhas financeiras, nesse momento turbulento que a gente vive, talvez batalhas espirituais, talvez batalhas de alma, batalhas que você não está bem. E aí você se sente como tudo isso vindo como um grande exército inimigo que está vindo para colidir com você. E nesse momento, geralmente a gente fica assim, ai... Poxa, eu queria tanto sim que o Senhor desse uma palavra para mim, sabe, uma palavra especial e tal. E geralmente essa palavra não vem de uma maneira especial, porque ela vem de uma maneira simples, porém extremamente profunda. Nunca desista, não tema, não, não tenha medo, continue indo. É isso que o Senhor tem para falar para você nessa noite. Se Ele te der a vitória amanhã, é tão ruim usar esses termos, que parece que a gente é outro tipo de igreja. Mas assim, o que importa é que Ele é contigo. E se Ele der a vitória, amém. Mas de qualquer jeito, o amanhã já é vitorioso, porque Ele é o Deus conosco. Então assim, não se preocupe, porque talvez os cavalos estão vindo assim, como uma batalha. Mas a gente está diante de um Deus que pode fazer com que os cavalos sejam simples instrumentos para uma fazenda. Então... Não, não, não se preocupe, mas confie no que Ele está fazendo. Porque é uma por uma. Então resista mais. Rodrigo, mas como ser mais prático? Ore mais, leia mais, busque mais, vá mais, se engaje mais. Porque o principal inimigo já foi vencido, que é a morte, que é o nosso pecado. E agora a gente pode desfrutar de uma maneira vitoriosa. Sendo o povo que não será vencido nessa batalha final, apocalíptica, que você e eu estamos enfrentando. Porque não é bobagem, não. Nós estamos envolvidos por essa batalha diabólica. Mas o mais fantástico de tudo isso é que quando você vai olhando lá para o finalzinho de Apocalipse, e Apocalipse vai construindo um cenário assim de besta, de dragão, de, de, de gafanhoto doido, um negócio maluco lá se você for olhar. E aí você fica, meu Deus, o que, que vai acontecer? E a igreja aqui sobrevivendo, resistindo e tal, e tal. Aí você chega no final, sabe o que acontece? Meio que o Senhor Jesus faz assim. Todos os inimigos são derrotados. E a igreja, que sou eu e você, passam a viver eternamente no paraíso que você e eu tanto ansiamos. Então amanhã, pode ser que seja o dia do paraíso, pode ser o dia da volta de Jesus. Então eu quero desafiar você nessa noite, a entrar em paz com esse Deus. Porque você e eu não temos 800 anos para, nem sendo bem assim, eu e você não temos 800 anos, mas nós temos o dia de hoje, para reconhecer os nossos caminhos e se achegar a esse Deus. Vamos orar? Levante-se um pouquinho para você não dar uma despertada. Porque hoje eu falei bastante. Pai, eu te louvo por essa oportunidade. oportunidades como essa, onde somos lembrados de tudo isso que nos envolve. E às vezes é tão teórico, é tão distante, é tão longe. Ah, Senhor, mas nós estamos aqui porque nós reconhecemos que essas verdades são verdades que precisam sempre alcançar o nosso coração e assim nessa 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 pegada de Josué 11 12, Pai, que tudo isso se torne evidência e marca das nossas vidas somos vitoriosos em Cristo mesmo que tenhamos tribulações diariamente então a nossa oração é que sejamos cada vez mais parecidos contigo diante de toda a resistência diante de tudo aquilo que nos abala, mas mas o Senhor verdadeiramente nos nos pega pela mão e nos faz andar por todos esses lugares. De uma maneira que mesmo que o nosso mundo esteja desmoronando, essa paz que invade o nosso coração é uma paz de saber que o Senhor é o Deus conosco. E assim que nós oramos, e assim que nós pedimos a Ti nesse momento, Pai. Verdadeiramente se revele a cada um de nós. Através do Teu Espírito Santo, e também perdoe os nossos pecados, porque o Senhor sabe o quão, o quão essa realidade dos cananeus fazem parte de quem somos. Não é só os pecados que cometemos, é quem somos. Que essa graça supere e que essa graça traga uma novidade de vida sobre nós. Assim nós oramos, oh Pai. no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém.